0: 知恩图报，岂知身陷死囚牢？如果你身在职场，你的老板又是你给你封官，又是让你发财，却没有从私利的角度占你什么便宜，只要求你对领导忠心耿耿、唯命是从，你该怎么办？我们的文化传统其实已经做出了答案，那就是士为知己者死。最后的选择当然是为领导马首是瞻。即便领导让你做一些违规甚至违法的事情，但领导信誓旦旦的承诺，一切责任都包在自己的身上。相信大多数人的选择就是感恩戴德的，按照领导的指示办事。北京市一清环卫工程集团董事长唐文福对手下的女会计，先是悄悄赠予两套房产，接着提拔重用担任总会计师，却并未向女会计提起任何非分要求，只希望部下能够听命于他。总会计师于小兰感激董事长唐文福的知遇之恩，对老板言听计从，不惜冒着犯罪的危险私设账户转存巨额资金，在长达八年的时间里，在小金库里积攒下三千六百万元。唐文福突然病故后，眼见老板指使他隐匿在小金库里的巨额财产无人知晓，已经升任北京环卫集团经营发展部部长的于小兰动了贪念而转移财产，最终。这份巨额财产让于小兰彻夜难 眠， 因假学历的问 题， 在接受询问 时， 她向单位领导交代了赃款的去向。小金库里滋生女巨 贪， 知恩图 报， 却最终让总会计师深陷死囚牢笼。二零零九年五月二十二 日， 于小兰作为北京市利用国企改制之机侵吞国有资产数额最大的贪污案主角。被北京市第二中级人民法院一审以贪污罪判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。于小兰贪污案是目前全国严查小金库专项活动期间审结的数额最大的案例，堪称小金库第一案。五十一岁的于小兰是北京人，她有着一个令人羡慕的家庭和一份体面的工作，尽管她作为一个女人，并不贪恋官位。但他的仕途却出人意料的一帆风顺。在担任北京环卫卫生工程集团有限公司经营发展部部长之前，他还曾任北京市第一清洁车辆厂财务科科长、北京市一清环卫工程集团有限责任公司总会计师，在公司领导层中排名第四。参加工作近三十年来，于小兰在单位里人缘极好，不管是当普通会计，还是当财务科长，或是总会计师。地位的变化并未改变他低调做人的风格，所以他的地位升迁和手握大权并未引起别人的嫉妒，而且很多人都认为让成熟稳重的于小兰掌握单位的财权，是董事长唐文福最明智的选择。唐文福与于小兰是一起共事多年的老同事。一九九三年年初，唐文福担任北京市第一清洁车辆厂厂长，当年六月就任命于小兰为财务科长。多年的财务工作。使于小兰养成了严谨细致的工作作 风， 这一点很受厂长唐文福的欣 赏， 但两人的交往仅仅是单纯的上下级关系。一九九九 年， 清洁车辆厂为了解决职工的住房问 题， 专门向上级申请了一千五百万元资 金， 在朝阳区甘露园小区购买了四十八套住房。在这次分房 中， 厂长唐文福曾先后享受过三套福利分 房， 建筑面积。总计达到一百九十一平方米，已经超标。而于小兰也在一九九八年十月分得丰台区的一套七十八平方米的福利房。于小兰丈夫的单位也分给他们一套位于潘家园的住房，加上于小兰还在朝阳区南营房七条有一套住房，于小兰和唐文福都分别有三套住房。虽然两人一个是一把手，一个掌握财权，都没有向单位提出过要房申请。而按照唐文福定下来的规矩，一星车辆厂分房时，首先由职工提出申请，由唐文福拟定分配人员名单，经厂党委会、厂长办公室研究，在经职代会通报后确认分配名单。经过这些程序，这次分房还是非常透明的。谁都知道，在北京拥有一套住房，就等于拥有几十万甚至数百万的家产，这是工薪阶层辛辛苦苦几十年都难以赚到的。于小兰虽然非常想要套房 子， 但她刚刚分过房不 久， 当然不好意思开口。让于小兰无论如何也意想不到的好事突然落在了他的头上。一九九九年十月的一 天， 唐文福把于小兰叫到办公室 说：“ 财政又补了二百 万， 你入到下属的正华公司账上。另 外， 买甘露园的房子还有一部分尾款没 结， 你跟我一起去看看 吧。” 原 来， 由于开发商没有按时交房。为了多为单位买到几套房子，唐文福让手下的工作人员出面找到开发商，假意提出退房。由于担心已经收到的钱被抽走，开发商无奈之下同意以优惠的价格再卖给清洁车辆厂五套房。这样，一清车辆厂就购买了五十三套住宅。为此，唐文福向上级单位多申请了两百万元。唐文福和于小兰一起找到甘露园的开发商王总经理，这是唐文福第一次与开发商见面。在这次只有三人的商谈中，唐文福向王总经理提出了一个莫名其妙的要求，说：“我这次亲自来是准备给领导买三套房，房子我们已经看好了，但不方便以单位或者个人的名义买，希望王总经理能够帮我们代买。请放心，我们是全额付款，不让你们出一分钱。只有一个要求，就是这事儿只有我们三个人知道，绝不能让其他人知道。”更不能让我们和一清环卫系统的任何人知道。王总经理担心一清公司退房，就爽快的答应了唐文福的要求。唐文福随即把具体办理手续的任务交给了于小兰。按照唐文福的指示，于小兰把金额分别为二百万元和三十八万余元的两张支票交给了王总经理。这两张支票都是于小兰从下属的振环公司会计那里领取的，因为唐文福是法人。会计一般只要唐文福的签字就会给钱。这二百三十八万元中，房价是二百二十五万元，多付的十三万元是税款。就这样，在以单位购买甘露园五十三套房产的名义掩盖下，唐文福指派于小兰购买了朝阳区晨曦园的三套房产，而购房的总款额统一由甘露园的开发商收取并开具了发票，唐文福签字后平了账。购买到陈锡元的三套房子之 后， 唐文福让于小兰亲自办理了这三套房子的手续。其中一套一百一十八平方米的房 子， 产权人是唐文福的爱人陈 某； 而另外两套均为一百四十平方米的房 子， 产权人则是于小兰。当 时， 于小兰不明白唐文福为什么只要一套小房子的用意。唐文福 说：“ 这三套房 子， 你一 套， 我一 套， 另外一套写你的名 字， 先放着再 说。” 这几套房子的房产证啊，也由你全部保管，不能让咱们两人之外的任何人知道。由于唐文福一直没有说将其中一套房子给谁，所以两套房子的房产证办在了于小兰的名下。二零零三年，于小兰花了七万多元对自己名下的两套房子进行装修，这两套房子的物业费也一直由于小兰缴纳。事实上，两人谁都没有去这两套房子住，也没有租出去，而是一直空在那里。直到二零零六年春节期间，唐文福突然带着妻子到陈锡元的房子里住了几天。此时的唐文福已经病入膏肓，因为对唐文福的病情牵肠挂肚，妻子根本没顾得上询问这套房子的来历。二零零六年三月一日，唐文福突然去世。一年之后，于小兰将陈锡元这套房子的房产证交给了唐文福的妻子。这时，唐文福的妻子才知道房产证上面是自己的名字。这套房子到底是怎么回事？唐文福的妻子并不清楚，而唐文福到死也没有对妻子讲过。在妻子为唐文福留下的房产迷茫的同时，于小兰也陷入无人商量的迷茫之中。他明白这两套房子自己一分钱没花，如今他的主心骨唐文福已经去世，这两套房子都在自己名下，他不知道该把房子交给谁。交给组织显然是个自投罗网的笨办法。唯一可行的办法就是神不知鬼不觉的处理掉。二零零七年一月，于小兰把其中一套房子卖了一百零七万元。到款当天，他在北京银行朝外支行提了四点五万元。于小兰认为，给这套房子交的物业费和取暖费差不多这个数，于是就把自己认为投入的钱提出来拿回家了。另外的钱，于小兰在这家银行用自己的名字另开了一个账户，存进一百万元，做了基金理财业务。收益为十一万余元。二零零八年三月一 日， 于小兰把基金销了 户， 取出一百一十一万 元， 转到卖房时中介打款的那个账户里。于小兰之所以这么 做， 是当时事发突 然， 她知道上面在查她的 账， 将钱打回这个账户是为应付检 查， 万一查出来说钱还在那儿。尽管于小兰做好一切准 备， 但最终还是被查了出 来， 因此。于小兰被法院认定伙同唐文福贪污二百三十八万余元购房款，构成他贪污罪的第一项罪状。在当时的第一清洁车辆厂，很多涉及财务的问题只需要一个厂长、一个财务科长就办了。在唐文福去世后，审计部门曾对第一清洁车辆厂进行过财务审计，由于当时于小兰也从中协助，所以他们侵占公款购买住房的问题并没有暴露。于小兰还没从天上掉下两套房子的兴奋劲儿中缓过劲儿来。二零零一年二月，唐文福突然任命于小兰担任一清车辆厂总会计师兼财务科科长。虽然这样一个并不算大的企业有一个财务科长已经足够了，并不需要什么总会计师，但唐文福此举非常明显，就是让于小兰进入一清车辆厂的决策层。需要说明的是，北京市环卫系统下属有很多大大小小的企业。在这些企业 中， 有一些小企业没有独立的财 务， 而是归上一级企业统一掌控。一清车辆厂下属有十几家企 业， 财务统一归一清车辆厂管理。这是于小兰担任财务科长之前的一九九二年十一月就确定下来的。环卫系统的企业在人们眼中似乎并不起 眼， 但这个行业却不是人们想象中的那 样， 仅仅是个打扫街道的。其中的油水之 大， 并非外行人所能想象在一九九八年前 后， 唐文福先后将下属企业的法定代表人统一由自己担 任， 进一步掌控了所辖企业的权利。唐文福之所以这样 做， 主要想法是为统一掌控财 权， 能够将零散资金集中起来做大事。而他堂而皇之的理由似乎更令人接 受， 那就是为手下的员工谋福利。一九九九年为企业职工购买最后一批福利 房， 就是唐文福集中财权的一次大手笔。尽管这笔钱并不是由车辆厂，而是由上级单位拨付。按照唐文福的思路，管理下属这么多的小企业，的确需要一个像于小兰这样唯命是从的好管家。而于小兰也的确不负唐文福的倚重，不但把一清车辆厂的账目搞得清清楚楚，而且在账外资金管理上同样也是滴水不漏。客观的说，在唐文福的领导下，一清车辆厂在经济效益和社会效益等各方面。取得了不俗的成绩。二零零一年十二月，经北京市人民政府批复同意，一清车辆厂改制组建为一清环卫工程集团有限责任公司，由此前的非独立核算全民所有制企业改为国有独资有限责任公司。唐文福任董事长及法定代表人，而于小兰则从二零零二年一月开始当上了一清集团总会计师。身份的变化并未改变于小兰对唐文福的忠诚。而是更加感恩，遇上这样知人善任的好领导，于小兰庆幸自己是个有福之人。他觉得只有兢兢业业的工作，一心一意地听唐文福的话，才是对领导最好的报答。所以，当唐文福安排他独自管理单位的账外资金时，于小兰几乎想都没想就答应下来。尽管作为一名资深财务人员，于小兰明白单位私设小金库是违法的，但他同时知道，各单位私设小金库。是尽人皆知的秘密，只不过一清集团的小金库比其他单位的大了一些而已。一清集团公司下属十多个子公司，这些公司的所有收入均不入企业大账，而是单独立账，成为企业的小金库。而这些小金库的存在，只有唐文福和于小兰两人知道。一清集团之所以存在这个小金库，按照于小兰的专业术语解释是。单位都是以应付款的名义给工人发工资和支付房租，这些账不用平。下属交款都以垫付款给他们开收据，作为应付款付的都有做的工资表。那么这些钱都是从哪里来的呢？以一清集团下属的京环出租汽车公司为例，一清车辆厂是京环的上级单位，于小兰主管公司财务。经一清车辆厂领导研究决定，将企业五十辆车。全部转让给其他出租汽车公 司， 转让合同金额为五百八十万 元， 其中给司机补偿款现金两百余万 元， 剩余三百余万元入到金环账 上， 加上金环账上原有的七八百万 元， 总计一千余万元。二零零一年年 底， 唐文福让金环公司的副经理将所有资金交给于小 兰， 于小兰给了金环公司副经理一个北京商业银行的账号。让他把金环公司账上的钱转到这个账号上，于是于小兰指定的账户上存入了一千余万元。二零零五年七月，唐文福以合作开发环保项目为名，成立了董村垃圾处理有限公司。因项目没做起来，董村公司后来就成了空壳公司，既没有员工，也没有经营，只有唐文福和于小兰知道它的存在。很快，董村公司成了于小兰和唐文福倒账的工具。一清集团小金库中的资金开始不断存入董村公司的账户，至二零零六年二月，账户内的资金已经高达三千六百余万元。按照唐文福的指示，于小兰对这笔资金守口如瓶，除了他和唐文福，这个世界上没有第三个人知道。老板驾鹤杳然去，部下贪念惊天下。唐文福之所以让于小兰将如此巨额的资金导入董村公司的账号。他对于小兰的说法是，准备用这笔钱与广东某公司合作开发搞项目，但这个合作项目后来没有合成，于小兰并不知道是什么原因，只是三千六百余万元巨款一直趴在董村公司的账户上。对于这笔蛰伏已久的巨款，于小兰多次请示过唐文福怎么办，然而唐文福只有一句话：“钱先放在账上，你千万不能往外说。”任何时候都不能将小金库的事情说出去。就这 样， 时间很快到了二零零六年的春 节， 唐文福突然被查出肝癌晚 期， 心急如焚的于小兰有几次想请示唐文福如何处置这笔巨 款， 但看到唐文福被癌症折磨得无比痛苦的样 子， 他不忍心加重老板的痛 苦， 想等到唐文福病情好转之后再做请示。令于小兰意想不到的 是， 二零零六年三月一日。唐文福突然去世，对于这三千六百万元小金库和那三套房子如何处置，唐文福并没有留下遗言，也从未对任何人提起过。就这样，于小兰像头顶一颗定时炸弹一样，独自掌管着这三千六百万元巨款。以前有唐文福作为领导承担责任，于小兰想都不会去想这笔钱，即便出事也不会轮到自己。可现在不一样了，唐文福一走。这个世界上只有自己知道这个惊天的秘密，只有自己掌控着这个巨大宝藏的秘密语。芝麻开门，可开门之后，自己会成为获得利益后全身而退的阿里巴巴吗？还是像阿里巴巴的哥哥格西姆一样被困死在山洞里，然后被杀害并肢解？或者像四十大盗被滚油烧死？于小兰不敢再继续想下去。就在唐文福去世一个月后的二零零六年四 月， 一清集团、二清集团等四家集团合并重组为北京环卫集 团， 一清集团成为环卫集团下属的一清分公司。二零零六年四 月， 在对一清集团审计过程 中， 北京市国资委及一清集团共同编制了清产合资管理手册。因为于小兰的隐 瞒， 这个审计报告和合资手册中没有涉及三千六百余万元账外资金。此后，审计组自2006年8月7日至28日，对唐文福2002年至2006年4月任职期间履行经济责任情况进行了审计。2007年1月24日，北京市国资委印发了审计报告，这份审计报告中也没有董村公司及其账户内3600余万元资金的内容。在清产核资和对唐文福任职期间经济状况的两次审计过程中，于小兰对小金库的存在只字未提。加上于小兰担任总会计 师， 是审计组重要成员之 一， 所以小金库一直没被发现。二零零六年八 月， 于小兰调任北京环卫卫生工程集团有限公司经营发展部部长。随着北京环卫集团的成 立， 集团要求一清公司对下属子公司进行清理。于小兰在调离一清集团 前， 二零零六年五月二十六日召开了财务部门工作交接会。公司要求于小兰将财务上所有应交接的账目在这次会议上交接清楚，但于小兰依然说没有什么可交接的账目和资金。二零零六年九月，于小兰让一清公司的财务人员注销了董村公司。注销时，于小兰只让手下负责到工商税务部门去办理注销手续，并没有安排注销银行账号。于小兰轻易地避开了这几次审计和清理。依然独守着这个三千六百余万元的小金库的惊天秘密，但这笔钱让于小兰辗转难眠。他决定先将这笔钱从董村公司的账上转出去。不久后的一天，于小兰的一位金融界的朋友包先生到兴业银行亚运村支行工作，找到已经调任环卫集团经营发展部部长的于小兰，让他想办法在兴业银行存点资金。此时，于小兰正担心那三千六百万元趴在董村公司账上不安全。于小兰告诉包先生说：“易经分公司下属的董村公司，在北京银行东大桥支行还有三千多万元，可以转到兴业银行。”